0: Este episódio é apresentado por Mitsubishi Motors. Vai por Elas é a plataforma de conteúdo da Discovery, criada para impulsionar mulheres a escreverem suas próprias histórias. Porque ninguém aguenta mais aquele velho roteiro que criaram pra gente. Vai por mim. Vai por Elas. E vamos ao podcast? Hoje eu quero contar a história da Adriana. Ela tem 25 anos e um cargo de gerente sênior numa multinacional. Ela se considera muito nova e inexperiente para ocupar esse lugar, apesar de ter pares homens da mesma idade. Frequentemente, quando está em uma reunião, seus pensamentos fogem e olham ao seu redor pensando o que, que eu estou fazendo no meio de gente tão mais inteligente que eu? E aí, rapidamente, ela se ajeita na cadeira e reflete corrija essa postura, senão vão perceber que você está insegura. Aliás, esse é o seu maior medo, parecer insegura, ou melhor, descobrirem que ela está insegura. Recentemente, a Adriana recebeu uma promoção e antes mesmo de comemorar, ela logo marcou com a chefe de RH uma reunião rápida, de 15 minutinhos, para entender melhor os desafios. Ela não se sente pronta, não se sente pronta para o trabalho que nem começou, quando ela tem que conversar com seu time, frequentemente acredita que não está conseguindo orientá-los direito e que não está oferecendo o suporte necessário. Aí ela tenta se lembrar dos seus antigos superiores, pragmáticos, assertivos, objetivos, ora carismáticos, sempre homens, homens de sucesso. Ela se frustra um pouco consigo mesma, na próxima reunião, ela, que é a última a sentar naquela cadeira que sobrou lá no canto, acredita que o silêncio é o melhor amigo da insegurança. Quem se cala não se expõe. Mas espera, será que não é pior? O último a falar numa reunião pode ser o primeiro a ser demitido no próximo corte, né? Ela escolhe um tópico que domina, ensaia muito bem dentro da sua cabeça, às vezes a ponto de nem escutar mais o que está sendo dito e fala. Ninguém presta muita atenção. E ela pensa, poxa, ensaiei tanto. E aí ela se encolhe na cadeira e no final da reunião ela escuta um colega dizendo algo parecido com o que ela disse. Mas ele explicou de um jeito melhor, se convence. A Adriana volta para sua sala pensando que naquela reunião com a chefe de RH ela devia mesmo era ter recusado esse cargo. Mas agora é tarde. Agora é esperar o inevitável. Em questão de tempo vão descobrir que eu sou a maior farsa dessa empresa. A Adriana não existe. Mas essa história podia ser da Marina, da Grazi, da Lisiane, de tantas outras mulheres por aí que se sentem assim. Já falamos semana passada, de modo geral, sobre a famigerada síndrome da impostora, esse fenômeno aí que afeta tantas mulheres, e hoje a gente vai falar do fato de várias vezes a gente se sentir uma farsa no trabalho. Eu sou Marina Santelena, uma impostora de carteirinha e hoje eu vou receber duas pessoas que entendem muito bem aí sobre esse fenômeno da impostora dentro das empresas. A minha primeira convidada é a Grazi Mendes, Head of People da consultoria de tecnologia ThoughtWorks e Account Manager do Google, Alisiane Lemos. Oi meninas, bem-vindas, obrigada por estarem aqui comigo.
1: Olá, muito obrigada.
0: Gente, quem se identificou aí com a história da nossa amiga? Então, eu
2: tava aqui, primeiro, obrigada, gente, pelo convite, essa é a voz da Lise, tem que identificar quem é a ah, essa quem é, é a, é a Lise. <risos> essa é a Lise. Cara, quando você se apresentou, eu também fiquei assim, eu sou uma ex-sofredora de síndrome do impostor. Eu me identifiquei com muitos desses episódios, mas acho que a minha intenção também aqui hoje é compartilhar algumas melhores práticas de como eu passei de impostora a protagonista. Porque sendo uma mulher jovem, negra, que não veio dos grandes centros, que não tem uma carreira de tecnologia, está no mundo da tecnologia, o ambiente é naturalmente opressor. Então a primeira pergunta que eu me fiz quando eu pisei no prédio foi o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, não tem ninguém igual a mim. E hoje, acho que depois de alguns anos, eu estou com um pouco mais de clareza de por que, que eu estou nessa cadeira, o que, que eu vim fazer e o que, que eu vou fazer. Então, vamos tornar todas as mulheres que nos ouvem ex-impostoras.
0: Esta é a meta. Muito bom. Tomara que... Pelo menos algumas que estão ouvindo a gente conseguirem mudar esse pensamento, eu já vou ficar super feliz. E você, Grazi?
1: Oh, aqui é, essa é a voz da Grazi, então, né? <risos> o, eu acho que por muito tempo eu fiquei, não tinha esse nome, né? Mas eu, eu tinha uma sensação de que tinha uma questão, um problema comigo e que era uma questão individual... e que, era, é, que tinham faltas... Né? que me faltavam alguma coisa... me faltavam alguns conhecimentos... me faltavam algumas habilidades... de que eu não era boa o suficiente em algumas coisas... É, que eu poderia melhorar um pouco mais ali... de que eu não consigo... É, frases como... Ah, eu acho que eu não consigo... Ah, eu acho que eu não sou boa eu acho que isso eu acho que todas nós de alguma forma a gente já ficou com essa voz interna né e, e o que o que para mim fazia é, é, era uma questão individualizada com o tempo eu comecei a entender que e, e talvez eu tenha um, um pouquinho de ranço assim, com a forma como a gente vem discutindo é, a síndrome da impostora, essa questão toda, porque muitas vezes se reflete por uma questão como se fosse uma questão individual, né? uma questão que é, é só sobre a Grazi, né? sobre a Lise, sobre a Mari, e, não, e, e na verdade o que, os meus, o que eu venho aprendendo é que a gente tem um reflexo de um problema social em várias dimensões. A gente que passa, né? A Lise já trouxe aqui, tanto por atravessamentos, né? Por, por questões de gênero, né? Pelas dinâmicas que a gente estabeleceu na sociedade. Então, hoje, para esse papo aqui, né? A gente vai conversar sobre várias questões, mas para todas as mulheres que estão nos escutando, é, passar um pouquinho assim, né? Não é só sobre você. É sobre todo um sistema, é sobre toda uma sociedade. E a gente trazer isso para uma visão coletiva é fundamental para que coletivamente a gente também possa encontrar mecanismos de modificar essa sociedade que coloca para a gente essa na gente essa vozinha desde muito cedo, que tem algo errado, que a gente talvez né, não é bom o suficiente, tem que fazer aí quatro vezes mais tem para ser reconhecido pela metade então é, é. vamos lá que hoje tem tem uma conversa muito boa aí pela frente uhum. né era só para dar um oi a gente já entra na conversa não né? mas
0: é tá tá ótimo porque já esquenta a conversa aí porque é, é sobre isso totalmente assim não é sobre a faculdade que você fez você sabe melhor ou pior a gente está sempre buscando óbvio que a gente tem que se aperfeiçoar mas não é sobre o aperfeiçoamento né é sobre sempre Tá devendo, é uma sensação assim de não. Eu não vou ser boa o suficiente para nada, né? Eu, eu falei no começo: a gente tem episódios aqui sobre beleza sobre maternidade, então não é apenas no trabalho, apesar de que hoje a gente vai falar especificamente no trabalho. Mas tem, tem muitas vozes aí falando para a gente que a gente não é boa o suficiente em diferentes áreas, né? Ó, segundo uma pesquisa de 2020 da KPMG, 57% das mulheres disseram que experimentaram a síndrome da impostora quando assumiram um novo papel de liderança ou ascenderam ao, ao nível executivo. Então, é, vocês veem muito isso, assim, como profissionais que trabalham nessa área mais corporativa, vocês veem isso também acontecendo com colegas, vocês conversam, tem essa oportunidade de conversar nos trabalhos de vocês sobre isso?
2: Posso compartilhar, quando eu vejo essa estatística, dois momentos. O primeiro, quando eu comecei no mercado corporativo. É, hoje, pela manhã, eu estava conversando com outra pessoa e falei, eu sou a primeira da minha família a ter um cargo de alta liderança no setor privado. Sou a primeira a morar em São Paulo por tanto tempo, a primeira a fazer muita coisa. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha toda essa carga, assim, meu Deus, eu não posso dar errado. Eu simplesmente não posso dar errado, porque eu não quero voltar para casa da minha mãe, sair do Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, isso me trazia uma carga tão grande, aí quando começou a falar, eu pensei assim, eu... eu e a Grazi também trouxe, eu trabalhei tanto que eu dei burnout no meu terceiro ano de carreira corporativa. Porque eu queria provar algo para alguém, que eu era suficiente, que eu merecia estar naquele lugar, que eu precisava daquela, daquela, daquele, daquela carreira, que eu era a pessoa certa para estar em tecnologia. E eu vejo muitas mulheres indo exatamente por esse caminho e uma das minhas missões na vida é dizer cara, não, horas produzidas e produtividade horas trabalhadas e produtividade são coisas completamente diferentes e teve, e, e pensando nesse consciente coletivo que a Grazi trouxe, quando eu troquei pela última vez de empresa, que eu fui para um cargo executivo e que eu dei o salto, no primeiro dia que eu cheguei na empresa, uma pessoa me deu um papel oi, tem esse artigo aqui sobre síndrome da impostora, você deve estar sofrendo disso, acho importante você falar e eu virei para a pessoa e falei, não eu tenho muita clareza de o que que eu posso oferecer e o que que a empresa foi buscar em mim e o que eu não posso oferecer é, você tem que pensar assim, toda vez que eu sentia síndrome da impostora que eu achava não era, que não era aquele lugar eu abri o portal da empresa e olhava a descrição da minha vaga é, a gente está no mundo corporativo nenhuma empresa vai contratar uma pessoa que não tem aquelas habilidades para ocupar um cargo, porque é uma grande aposta né é uma parceria, é quase um relacionamento e um casamento, e eu ia lá e, pra pensar, eu tenho todas essas habilidades eles não estão aí há tantos anos no mercado contratando e errando então é um acerto e aí nessa segunda eu fui assim acho que muito da síndrome da impostora tem um pouco de clareza do que, que você pode oferecer, clareza de quem você é e ter uma rede de apoio muito grande de ter acho que esse, me ajudou muito nesse salto ter outras mulheres que às vezes me lembram e que eu também possa lembrar do quão incríveis elas são e de quantas coisas elas já superaram.
0: E é interessante isso que você falou rapidinho, antes de da Grazi falar, é, que a gente tem um outro dado aqui, que as mulheres, quando vão preencher uma vaga no mercado corporativo, elas precisam, a maioria das mulheres, precisa se encaixar em 100% dos requisitos. Então, você vai lá, olha o requisito da vaga e se candidata. Então, eu me encaixo nesse, 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 em todos. Beleza. Os homens, se eles se encaixarem em 60%, eles já se inscrevem na vaga. Isso diz muito, né? Isso a longo prazo também diz muito sobre quem está lá, né? As mulheres, se, se isso é uma prática comum e, e a maioria das mulheres faz isso, elas estão muito mais capacitadas. Porque, sim, elas cumprem 100% dos requisitos e os homens vão... É, confiando no taco e se aproveitando dessa situação de machismo estrutural que é perpetuada por muitos anos. Né? Quando a gente pensa nas empresas assim, e principalmente
1: nos papéis de liderança né, e das mais altas lideranças, a gente vem construindo ao longo da história que esses são papéis para características né, essas características desse estereótipo masculino. A gente foi construindo estereótipo de gênero para os papéis. Então, quando uma mulher vai né, e é promovida por um papel de liderança, é, tem, tem um, e aí eu vejo muitas mulheres, é assim, quando vem a mesma promoção, ela é oferecida para um homem, eu vejo muito aquelas, aquela, aquele, aquela, aquela mentalidade do desafio sabe, do, nossa, então, já, já de coisas que, que ele quer fazer, coisas que quer implementar, os próximos passos, e muitas vezes o, o, uma promoção oferecida para uma mulher, e principalmente uma, uma promoção para um papel de liderança, é como se viesse um, um sentimento de ameaça, e, e já quer marcar para, mas, mas quais são mesmo as expectativas? Né? Será que vai dar conta? Né? Será que eu vou dar conta? É, é, por que mesmo que, que vocês estão me promovendo? Assim? O que, que foram os elementos para me promover? É, são lógicas diferentes, porque assim, uma lógica, olha, uma promoção numa perspectiva do desafio, uma outra lógica, uma perspectiva de, de uma ameaça. Isso isso é a partir de uma construção desses estereótipos, né? Toda vez né, que tem. Uma, uma colega, né, ou uma outra mulher que recebe uma promoção, é, tudo que as conversas é muito do reconhecimento dessa potência, assim, reconhecer as habilidades, reconhecer a história até aquele momento, e até ajudar numa conversa na celebração, né, celebrar esse momento antes de já ficar com receio sobre. Ai, ah, eu acho que eu não vou dar conta, né? Que é que aquela voz, essa voz, né? De que eu não, mere, eu não sou merecedora dessa, dessa promoção, eu não sou merecedora desse lugar, ou em como essa história fictícia que você contou aí, né? Dessa, uhum. dessa vozinha aqui, né? De, ai, será que vão gostar do que eu vou falar? Será que, que vou me encaixar aqui? Essa cobrança excessiva para um trabalho sem falhas, é, isso é pesado demais, isso é pesado demais, e aí a gente deixa de curtir o momento, de curtir estar numa posição de liderança, de curtir que o desempenho ele precisa do erro como parte do processo de aprendizagem. E a gente encarar que isso é importante e a gente não desmerecer as conquistas que a gente tem, celebrá-las e não já, já sempre olhar lá, né, do, do que que vai acontecer, que vai justificar que eu não sou boa o bastante, então é uma importância muito grande de nós, todas nós, né, da gente se reconhecer é, em cada passo, a cada passo que a gente dá e... E olhar para o lado também, e reconhecer as outras e, e dar essa puxada, e reconhecer antes delas chegarem. Porque se tem uma outra coisa que acontece também, é porque às vezes é tão difícil para a gente, é tão difícil é, é chegar lá que a Lise vem trazendo essas histórias, essas histórias únicas, né? Muitas vezes a gente é a primeira uma das poucas ou a única mulher, mulher negra, então, isso, isso aumenta ainda mais essa solidão dentro desses espaços, que se a gente não se der conta, não, 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 não reparar nessa questão que é coletiva, às vezes a gente acaba reproduzindo essa ideia de que, ó, eu batalhei e aí eu cheguei até aqui, então é isso mesmo, então eu, é só esforçar que dá, vai lá, faz que vai conseguir e aí a gente também acaba colocando essa mesma pressão sobre outras, né, então... É, isso, isso acontece o tempo todo a gente tá o tempo todo lidando com isso não vai vir de uma hora para outra essas vozinhas vão nos acompanhando e, e a gente tem que se juntar nesse grande, nesse grande coletivo aí a gente se ajudar porque vai vir e por mais que às vezes a gente tá forte ali vai bater assim, a Elisa tem que, tem que me dar a chamada, eu tenho que dar a chamada nela, né, Mari também me chama aqui a gente se fortalecer nessa caminhada, né, porque mesmo que tudo em volta fique dando a gente essas outras mensagens.
0: Não, e que bom que se fala sobre isso agora, né? Eu lembro de várias, você foi falando veio voltando, assim, na minha memória, vários lugares em que eu já trabalhei e em que havia uma competição mesmo, não era uma, uma questão de, de sentar e tentar, vamos nos unir enquanto mulheres, havia uma coisa muito mais ai, se você não sabe melhor para mim, porque aí eu vou me destacar mais, e, e porque eu Sabe, vou, vou aparecer como a mulher que sabe mais. Então, já, já vivi várias situações como essas, mas hoje eu vejo que se fala mais sobre isso, né? se, até de se pedir ajuda e dizer, cara, vamos fortalecer aqui, vamos nos unir aqui enquanto mulheres, porque se a gente for depender também de alguns homens daqui, a gente não vai conseguir. Então, vamos, vamos formar aqui o nosso grupo. E, e você falou um negócio super interessante também, quando a gente olha pela interseccionalidade, né, pelo recorte racial, a questão piora muito. Né? Você falou dessa questão da solidão, tem muito menos mulheres negras, as mulheres negras são as, a, o grupo mais representativo é, no Brasil de, de população, né? tem 29%, 28%, 28 da população de mulheres negras, mas só tem 6% em cargos de liderança, ou seja, esse maior grupo demográfico do Brasil, ele também é o menos representativo em termos de liderança corporativa, né? Como é que vocês, enquanto mulheres negras, enxergam isso? Como, e o que tem sido feito? Vocês acham que mudou alguma coisa de alguns anos para cá? Eu quero fazer meu jabá. Falou em liderança? Eu quero fazer. Pode fazer. <risos> uh,
2: o que, que mudou? Eu, eu entrei no mundo corporativo um pouco depois da Grazi, é, eu comecei minha vida corporativa em 2013, quase 2014, antes disso eu morei em Moçambique e aprendi muito sobre gênero, tem um capítulo à parte, a gente pode conversar sobre choque cultural é, e antes eu vim do mundo acadêmico, o que, que mudou? Quando eu cheguei no mundo corporativo a gente nem falava de interseccionalidade eu me lembro que na maioria das empresas existia um grupo de mulheres brancas Há 20, 30 anos que fazia aquele fórum, discutia maternidade, discutia, nananã, Mas ninguém discutia interseccionalidade. Ninguém discutia qual era o papel das mulheres negras. E os primeiros choques que eu tive, a gente está muito no, naquele momento... Tenho um desenho aquele chip na Cidade Grande. Quando eu cheguei na Cidade Grande, o que mais me chocou <risos> é que não tinham mulheres negras em cargos de liderança. E o primeiro questionamento que eu fiz, eu cheguei para a RH e falei... Teve alguma antes de mim? E, incrivelmente, os caras não conseguiam se lembrar. Assim, ah, a gente não sabe. Estava naquela função de autodeclaração, ninguém sabia. E aí que começaram as iniciativas de uma forma muito propositiva. Tá, olha, a realidade que tem hoje, a última pesquisa que a gente tem, é essa do PNAD do Etos, que já está um pouco ultrapassada, então a gente não sabe o número real, mas aí, naquele tempo, não tinha a gente, não tinha Rachel May ainda, que foi a primeira grande presidente que a gente teve no mundo corporativo, não tinha esse número de diretoras que a gente tem hoje, e aí falando em trajetória primeiro eu co criei a rede de profissionais negros que foi o primeiro coletivo focado no mundo corporativo e a ideia da rede era só a gente se enxergar porque cara, era muito difícil chegar no lugar e ser o único segurança é te seguir você trancar na catraca e não tem ninguém pra conversar, onde é que você vai comprar cabelo qual é a melhor trancista que trança e não dói a cabeça quando você dorme, essas coisas maravilhosas que você só fala num grupo de diversidade. E ponto curioso, o grupo de funcionários negros da Microsoft começou porque eles queriam achar barbeiros em Seattle, que soubessem cortar cabelo de gente preta, e aí virou um grupo de 30 anos. Depois, aí falando de mulheres e do papel de mulheres não negras, nesse segmento eu fui para Mulheres do Brasil trabalhar com a Luísa Trajano para ver como é que eu alavancava, como é que a gente alavancava mulheres negras em cargos de liderança. Porque Estatisticamente, você tem paridade em estágio, treinee e aí quando faz essa virada para cargo gerencial, a gente não consegue, porque a gente não tem networking, porque a gente não tem mentoria, porque aí essa faculdade começa a pesar, e não vamos falar que é mentira, porque eu falava, você nunca vai contratar a Lisiane, que estudou na Universidade Federal de Pelotas, você vai ver o mundo corporativo, é todo mundo muito semelhante. Então, como é que eu faço essas conexões? Fiquei dois anos lá, tem projetos incríveis, recomendo que mulheres que nos ouçam vejam, gratuitos. E aí depois eu vi, cara, mas é 6% em liderança. E no conselho de administração, que é o Olimpo do mundo corporativo, que é aquele lugar inabitado, onde nem mulheres entram e tudo mais. Se você for fazer o recorte, é 0%. Nós não tínhamos, até o final do ano passado, mulheres autodeclaradas pretas, escuras, como eu, num conselho de administração. E aí, por isso que eu falei do Jabá, para fazer um full circle e, e contar do Conselho da 101, que foi um projeto que eu co-criei com oito mulheres incríveis durante a quarentena, que a ideia é alavancar mulheres negras em conselhos de administração e aí a gente tirar essa mulher do, da zona de conforto de falar de diversidade e inclusão da zona de conforto do mundo corporativo que pra gente é sempre desconfortável e levá-las para falar do seu expertise em conselho eu quero uma mulher num conselho fiscal num conselho de auditoria ganhando 51 mil reais de média 8 mil por um conselho consultivo e esses dados que a gente sabe então acho que a última iniciativa para quem nos ouve muito propositiva é perguntar o que você está fazendo para mitigar essas estatísticas? Porque a questão de mulheres e de mulheres negras não é um problema só nosso. É um problema de quem quer tornar a sociedade mais igual, mais menos racista, menos machista, menos homofóbica, menos capacitista, menos todas essas coisas. Então, se eu... Do interior do Rio Grande do Sul, trancada no meu escritório, que eu só vejo a obra da frente conseguir fazer um negócio, é, a gente consegue, mas é uma divisão de responsabilidade que às vezes eu acho que não existe. A empresa fica, não, mas as pessoas não se aplicam. Não, mas eu não encontro essas pessoas. Aí você abre o site, é todo mundo branco, todo mundo igual, todo mundo do Eixo Rio-São Paulo, todo mundo na SPM, na GV e na PUC. E aí, o que, que eu, alecrim dourado, acho que vou entrar? Então são essas questões que eu estou levando para as empresas, não é me tornar a, a, o que a Chimamanda fala, né, do perigo da história única. É, eu quero ser meio Kamala, a primeira, mas não a última. Amo demais isso, e eu tenho trabalhado ao longo desses anos para dar visibilidade, para poder usar essas portas, esse networking que eu tive para trazer outras mulheres, outras mulheres negras, outros jovens e outras pessoas que não são dos grandes centros. Pronto, me emocionei.
0: Ah, eu também.
1: <risos> Fiquei emocionada, que lindo! Fiquei emocionada aqui também, e é, e é muito sobre isso, assim, a gente pode ter até sido as primeiras, mas a gente não pode ser, ser as últimas de forma nenhuma, tem que vir muitas, tem que, tem, a, a gente tem que ser essa última, acho que a, a Samanta Almeida que fala isso, né, que sejamos a, a última geração das primeiras, para abrir mais portas né, e escancarar essas portas e pensar, é, e você trouxe, né, Marina? Mulheres negras representam o maior grupo étnico do Brasil, 28%. A cara do Brasil é a cara de uma mulher negra. É, e quando a gente olha para onde é que essas mulheres estão na sociedade, onde é que elas estão dentro das organizações é pensar toda uma dinâmica toda uma pirâmide social e quando a gente fala sobre termos mais mulheres, né? aumentar a representatividade, também termos mais mulheres em posição de liderança, também colocar como a Lise trouxe, termos mulheres em conselho, mulheres negras em conselho, tomando decisões. A gente está falando sobre mexer toda uma estrutura, porque a gente está pegando a base da pirâmide social. E quando a gente pega a base da pirâmide social, a gente não está falando sobre dar privilégios para mulheres negras não é sobre isso é sobre a gente mexer com toda uma estrutura porque é, é, quando uma mulher negra se movimenta, ela vai necessariamente movimentar essa estrutura porque a gente está falando por quem é atravessado por todas essas questões e aí eu estava eu escutando aí vocês e estava aqui do lado com o livro da Sula né, da Toni Morrison que, que também é uma dessas, dessas primeiras, né, foi a primeira Mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de literatura e tem um trechinho que aí se me permitir eu quero ler, né? Mas eu quero ler porque ela na, na, é, é, é ler é trazer a voz dela aqui para essa conversa. E é, é logo do prefácio, esse é o, o uma Sula, é maravilhoso e ela coloca assim, olha, eu morava no Queens quando eu escrevi Sula, eu ia Manhattan para trabalhar no escritório, eu deixava meus filhos nas mãos de cuidadoras e da escola pública no outono e no inverno. Com meus pais no verão e minha situação financeira era tão difícil que eu passei do estresse debilitante ao hilariante. Cada pagamento de aluguel era um acontecimento, cada ir das compras era um triunfo da cautela sobre a aquisição imprudente de um artigo de primeira necessidade. A boa nova era que essa era a situação de todas as outras mães solteiras, separadas que eu conhecia, as coisas que tocam. Trocávamos. Trocávamos tempo, comida, dinheiro, roupas, risadas, lembranças e coragem. Principalmente coragem, porque no final da década de 1960, com tantos mortos, detidos ou silenciados, não podíamos voltar atrás, porque simplesmente não existia atrás. Então, trazendo aqui, né, trazendo o Toni Morrison e essa... É, é um pouco dessa, dessa, dessa nossa conversa né de por que, que a gente precisa pensar dentro desses espaços muitas das oportunidades muito desse sentimento né de dessa cobrança excessiva né para um trabalho sem falhas porque não, não tem opção a gente tem uma sociedade que não nos dá a opção de falhar muitas vezes né porque tem toda atravessada por todas essas questões é, e a gente conseguir construir espaços e uma sociedade que é uma sociedade que não vai continuar construindo essas estatísticas, né? Hoje é ester, estatisticamente comprovado que com a mesma qualificação uma mulher negra vai receber menos da metade do que o salário de um homem branco. Está errado, está muito errado. Né? A gente tem agora no cenário de pandemia, quando a gente pega os altos índices né, de desemprego e as mulheres de novo, né, diante de uma crise, a gente vem falando tanto sobre diversidade e inclusão. Ontem eu estava na, na premiação do, do GPTW Mulher, né, premiando aí as mulheres, né, as melhores empresas para a mulher trabalhar. É, e a provocação que eu fiz foi isso, há tanto tempo que a gente está falando sobre diversidade e inclusão, e, e a, a gente está encarando uma crise agora, e de novo, qual é o grupo mais afetado, que mais sofre com, com a questão da pandemia? Mulheres. E dentro desse grupo, quem sofre ainda mais? Mulheres negras. O desemprego de mulheres negras é 5% a mais, está né? em 16%, e 5% a mais em relação às outras mulheres. Então é urgente para nós, assim, é urgente para nós fazer essas mudanças, é urgente para que as empresas parem de gastar tempo e energia na discussão errada, porque a gente fica discutindo se diversidade e inclusão é importante, qual que é o percentual de aumento da lucratividade com a equidade de gênero, com a equidade de raça. A gente gasta tanto tempo tendo que provar essas coisas e o certo é urgente.
0: Não é sobre sim ou não, é tem que fazer e logo, né? É, vamos, vamos rápido. Vocês veem a diferença ali quando vocês estão no trabalho é, entre mães e pais, né, que estão trabalhando? Vocês veem que é mais é, é diferente para os homens ou não tem tanta diferença assim no, no local, no ambiente corporativo?
1: O ambiente corporativo é, é o reflexo dessa sociedade, né? Que 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 tem, é, 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 esse, esse, sabe esse trabalho que ele não é remunerado, esse trabalho que ele é né, muitas vezes desmerecido, invisibilizado aqui, toda essa carga mental, todo esse outro trabalho, e o ambiente corporativo, ele é mais um, né, é mais um, uma dimensão dentro dessa, de, dessas várias outras dimensões que essas mulheres é, é, têm. É, e essa, essa frase, né? as mulher... ah, mas mulheres são guerreiras, as mulheres dão conta, né? as mulheres são multitarefas. Né? Quem aqui nunca ouviu isso? Não, as mulheres são muito fortes, as mulheres são guerreiras. Né? E, a... e o que eu fico me perguntando é, será que não tem nada de errado em uma sociedade que nos obriga a sermos sempre fortes? Né, tá, tá, tá mal distribuído e até a, a forma como a gente cobra a forma como a gente é, questiona algumas coisas tem uma, tem uma coisa que sempre me incomoda vocês já prestaram atenção sobre feedback assim, diferença de feedback de, de, de desempenho de homens e de mulheres muitas vezes quando, quando eu escuto eu vejo homens recebendo feedback sobre né, a, a atividade, alguma questão ali específica, e mulheres recebendo feedback sobre personalidade ou sobre falta de inteligência emocional, porque normalmente a, a, acaba sendo, junta tudo, sendo, ah, ela não tem inteligência emocional, é, ou é sobre personalidade, ah, ela é muito, muito nervosa, muito, alguma característica que é sobre ela, Você já não sobre o que fez. Trato que não é objetivo, que é muito mais, mais fácil. E joga até para pra, pra, as questões de identidade, né? É como se, senão, ela é assim, e o um feedback, quando é para um homem, normalmente é sobre... a ah, ele fez isso, né? Então, é sobre uma atitude, sobre uma ação específica, e, normalmente, quando o feedback é para uma mulher, é sobre ela ser, de alguma forma, né? isso é muito isso 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 fica muito mais pesado né como é que você muda alguma coisa que é uma, essa característica que é você é assim né o atividade aquilo que você fez errada ah, não quando você fez determinada coisa que isso aqui não foi legal você vai lá e troca né você simplesmente muda então tem esses pesos esses pesos que estão tá, tá desbalanceado né essa valência né essa valência mais positiva por um jeito de fazer as coisas. Muitas vezes uma mulher, quando ela é mais incisiva, assim, ela é lida né, ou como arrogante ou como agressiva. E um, um, um homem com a mesma característica, não, ele tem pulso firme, né? ele é, é, tem ali características de liderança. Então a gente precisa rever também internamente a forma como a gente faz os nossos processos de avaliação. A gente precisa se dar conta dessas questões. A gente fala muito no ambiente corporativo sobre vieses, né? e sobre é, é, o quanto que a gente precisa refletir sobre eles. Isso é informação, não é condenação. A gente precisa revê-los e começar a colocar critérios mais objetivos na hora que a gente vai fazer as nossas avaliações, os nossos processos, para a gente evitar fazer isso, porque é, um sobre... é mais peso ainda Dentro desses processos, né? E se a gente já fica se questionando, ficar recebendo feedbacks dessa forma, e dentro dos nossos processos, isso só só piora todo esse cenário que a gente está falando, né? Só coloca mais peso ainda para as mulheres que estão precisando respirar, gente. Estão precisando respirar. Não Nossa, precisando. Estão <risos> precisando dar uma Acho relaxada, é né? assim, né? <risos> Complementando, eu tive...
2: É, eu fiz parte da banca de uma aceleradora para mães da, da Beach Mommy, que é uma aceleradora bem conhecida. E eu refleti sobre várias coisas enquanto vocês estavam falando. Primeiro, quando a Marina falou essa, eu lembro muito da trajetória da minha mãe. A minha mãe, ela tem um caminhão de culpa nas costas, porque ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado com dois filhos, o marido trabalhando em outra cidade, 55 horas de carga. Ela acha que ela não fez nada direito, nem o doutorado, nem os filhos. E eu passei tipo a vida toda dizendo, mãe, eu achei ótimo. Cara, eu acho que foi legal. Você fez o melhor que você podia fazer. E, e mesmo assim ela fica, não, mas eu deixei de ficar com vocês pra perseguir o meu sonho. Mas... Falei, cara, a gente desenvolveu esse plano junto. E aí o segundo, e e aí eu fico pensando, né, sempre que a gente vai querer alcançar o nosso sonho mesmo, que vai ajudar a nossa família, então o mestrado de alguma forma vai ser um exemplo pra tua filha, as pessoas que estão à volta, uma, uma pesquisa que, que seja relevante, tem essa culpa. E quando a Grazi falou, eu, isso aqui tá quase uma sessão de terapia. Tô dividindo com vocês coisas que eu converso <risos> com a minha é, terapeuta.
0: Se torna assim mesmo. É,
2: porque ela falava assim, eu discuto muito com ela que... Nós mulheres, principalmente mulheres negras, o elogio é sempre que mulher guerreira, que mulher forte, lutadora, ela aguenta tudo, ela passou. Primeiro tem a narrativa da pobreza, né? Não existe gente preta classe média. Se essa mulher veio da favela, eu falava, eu nunca morei na favela. É, esse é o primeiro. E aí, o segundo, foi assim. Eu quero ser princesinha. Eu falo, às vezes, eu sou a princesa da Disney. Eu não gosto de montanha-russa, eu não gosto de nada radical, eu quero poder descansar. Poder... Eu quero esse equilíbrio. E aí, o terceiro que eu discuto muito na terapia é o quanto a gente é construído para estar sempre nesse ambiente de guerra, nesse ambiente de batalha, é o ponto de não saber viver em paz. Então, quando você está em paz, quando você está feliz, quando você tem o título que você quer, quando você alcança um cargo de liderança, é como se algo estivesse errado. E acho que, voltando ao tema que a gente estava falando sobre maternidade e paternidade, para mim é, é pura observação. Quantas mães a gente tem em cargos de diretoria e alta liderança nesse país? Quantos pais a gente tem, principalmente no mercado de tecnologia? E quando a gente vai olhar um pipeline no futuro? E a minha reflexão muito particular é, o mercado ele é tão terrível que ele fomentou em mim o medo de ser mãe. Então eu sempre fico pensando, como vai ser quando eu for tirar a licença? Mas que empresa que vai ter? Qual vai ser o plano? Será que eu vou perder meu emprego na volta? Porque eu conheço tanta gente que foi demitida depois. Uhum. Será que comigo vai ser diferente? Será que eu vou ter dinheiro para alimentar essas crianças? Como é que vai ser a carga? Será que meu marido realmente vai ser um parceiro? Porque a gente constrói uma narrativa que a mulher tem que centralizar todas essas demandas, que ela tem que cuidar da educação, do homeschooling, da casa, das contas. E aí eu quero ser uma executiva de sucesso. Eu também tenho que ser. E aí só pra fazer o episódio fã da coisa, né? Eu sempre gosto de trazer esse meu lado humano, que eu sou um ser humano cheio de baias, um pokémon em desenvolvimento. Quando eu comecei, estava noiva do meu marido, a gente estava discutindo sobre esses acordos, essa história até famosa. E o Max, ele é muito às vezes eu falo que está naquela fronteira entre o, o bom marido e o esquerdo macho. Não, não vamos esquecer que ele também está um ser de desenvolvimento. Aí ele chegou um dia e falou: Olha, amor, ele está escutando a gente gravando isso. Ele vai me xingar certamente, porque eu chamei ele de esquerdo macho em público. É, <risos> eu vou, eu vou. Quando virar uma presidente de sucesso, que é quem é conselho de administração, eu vou ficar em casa e vou cuidar das crianças. Eu vou ser um pai de família, gamer, levo na escola, cuido, vejo a comida, troco roupa. E eu tive um surto psicótico, assim. Fiquei, eu te tirei da casa da tua mãe no interior do Rio Grande do Sul para construir uma relação. Meu pai não me criou para alimentar homens e não sei o quê. E fiquei horas, assim, surtando. Porque a gente não é educada para ter uma relação de paridade. Por que, que eu não posso fazer um acordo? Por que, que eu não pode ser feliz cuidando das crianças? Por que, que eu não pode ser dono de casa? Por que, que eu tenho
1: que cuidar de tudo? As, as pessoas terem filho não é de agora, né? não é uma modinha, não é uma coisa que está acontecendo agora. Né? Já tem bastante tempo. E a gente ainda não dá conta de uma coisa tão antiga quanto né, as, as famílias terem filhos e a gente está querendo aí inovar, a gente não está dando conta desses... A gente ainda discute né, as licenças, essas coisas todas, eu acho que essa conversa vai mostrando para a gente o quanto a gente ainda, de fato, precisa avançar em tanta coisa. A Lise falou sobre o medo de o medo da demissão pós-licença maternidade. Né? Mais de 40% das mulheres são demitidas depois que voltam da licença maternidade. É, é um, um número absurdo, assim, e, e a gente já sabe o quanto que né, em termos de desenvolvimento de habilidades e de competências a gente vai perdendo tanto.
0: Bom, e aí vocês falaram né, sobre o isolamento, principalmente na isolamento nessa questão da solidão, principalmente quando você é uma mulher negra e se você e você chega num, num cargo alto na empresa, né? você está ali, você é a presidência, é a diretora, não tem outras pessoas ali que, que compartilham a sua identidade racial, né? Então, é, é bem, bem complicado, assim. A gente tem na pesquisa da Discovery que as mulheres têm muito medo de serem descobertas, que essa é história da, da, do fenômeno da impostora, de, ai, ah, meu Deus, vão me descobrir também, né? Para além dessa, desse recorte racial... É, 42% das entrevistadas disseram que elas preferem trabalhar sozinhas e 31% não se sentem bem liderando outras pessoas porque acreditam que vão ser questionadas ali por essas pessoas, sabe? Vão ser colocadas, vão ter as atitudes delas questionadas por algum motivo. Vocês sentem que, que no geral, assim, as mulheres vão se isolando à medida que elas vão subindo mesmo na carreira? É, talvez porque elas vão encontrando menos pessoas que parecem com elas, né? Que compartilham ali alguma algum interesse em comum, alguma coisa em comum.
1: O, eu, enquanto você estava fazendo a pergunta aqui, eu estava refletindo até sobre sobre a minha trajetória, né? Assim e e o que eu o que eu percebi é que né, a minha primeira reunião eu fui líder muito muito nova e eu era, eu era a única mulher no grupo, né? a única mulher negra também, né? eu era a única pessoa negra, e aí a minha primeira reunião eu tinha que falar sobre um projeto que eu liderei um, um ano um ano inteiro, assim eu sabia muito sobre aquele projeto, só que né, eu sempre gostei muito de estudar, de me preparar muito, então eu me preparei muito era uma, eu tinha uma fala de 30 minutos e eu passei as duas últimas as semanas de preparação assim, eu sabia cada detalhe cada vírgula, fui apresentar quando eu fui lá, contei tudo. A primeira coisa que eu escutei daquele grupo, e eu estava preparada para as perguntas, foi assim... É, Grazi, até que você está bonitinha hoje, né? E, e só. E, e eles continuaram. E eu fui ao banheiro, eu fiquei lembrando dessa cena, eu fui ao banheiro, e eu olhei no banheiro, e no espelho, e fiquei perguntando assim... Será que eu deveria ter me preparado mais? Será que o fato né, de eu ser a primeira mulher nessa posição, eu não estava pronta, né, não estava ainda pronta para essa posição e tudo, e nas semanas seguintes eu não conseguia abrir minha boca durante as reuniões, eu não conseguia falar, eu tinha perguntas para fazer, eu tinha colocações, eu tinha ideias para trazer que eram diferentes daquele grupo, mas eu não conseguia falar se quando eu sabia muito sobre algo... a minha voz ali não foi ouvida... eu não conseguia... eu me isolava muito dentro daquele contexto ali... Né, de, é, com receio... mas eu me isolava pelo receio... dessa exposição... e do que, que poderia vir... mas o que eu vi depois... que passou um tempo... aí eu já não era também a única, a única mulher... mas ainda continuava sendo a única mulher negra... é que durante uma outra, uma outra reunião... tinha uma outra situação... Um, um colega é, vira e fala assim... Não, não, não tem problema não... a Grazi é quase um homem... É, essa frase ficou marcada na minha, na minha cabeça assim... É, não, Grazi, como se fosse um elogio... Né? não, a Grazi é quase um homem... pode falar... eu refleti muito sobre a minha masculinização... dentro do processo dessa jornada de liderança... É, e aí o que eu senti de, na questão do isolamento... eu me isolei de outras mulheres né eu quis eu fiquei repetindo frases como assim não é, eu gosto mais eu gosto de trabalhar mais com homens eram frases que eu que eu fala repetia ainda não eu gosto mais de trabalhar mais com homens e tal meus meus colegas são homens e eu comecei a repetir muito isso e faz pouco tempo é, eu, eu me deparei com com uma outra uma outra reflexão que era Sobre síndrome da impostora, quando observada nessa dimensão aí sim individual, que ela pode gerar uma outra uma outra síndrome que é a síndrome da abelha rainha, que é essa, essa questão que a gente vai, de certo modo a gente interioriza que se a gente conseguiu é porque a gente de alguma forma é excepcional assim, né, mas que... É, o restante, então, precisa batalhar muito para ser, né? e principalmente as outras mulheres, e a gente vai se isola ali, né? tenta se aproximar mais do grupo que, que é o grupo padrão para estar dentro dessas posições. Né? E, e daí a importância da gente entender que esse, é, não, não pode se tratar de um empoderamento individual, mas ele é coletivo. É, porque senão a gente pode acabar reproduzindo esses comportamentos e dentro dessa lógica né, de, de, de síndrome né, de abelha rainha, essas coisas, a gente vai gerando esse isolamento de outras mulheres ou de outros, ou de outros grupos é, que podem se apoiar por também poderem compartilhar desse mesmo sentimento de inadequação, de, de, ó, eu, né, de autocobrança, desse excesso. É, e esse, a gente se isolar dentro desses espaços, a gente vai causando adoecimentos também, porque quando a gente... Tá nessas trocas. Igual a gente tá aqui, né? Enquanto a gente está trocando essas ideias, eu penso assim nossa, eu também. Liz... Ai, olha só, a Alice também passa por isso, o Maria também passa por isso. Aí vai dando aquele alívio a gente vai falando, nossa que bom, que coisa boa! A gente vai se tratando, existe uma cura nessa. A gente se cura dentro do compartilhamento dessas histórias e a gente se fortalece também. Mas quando a gente está sozinha ali, quando a gente se isola, é, muitas vezes quando a gente não vai conseguir lidar com esses sentimentos... Né? com todas essas, essas faltas... que a gente fica sentindo... que nós estamos em... na verdade que a gente sente que a gente é a falta... dentro desses lugares... assim. Esse, e, geralmente a gente vai gerando... doenças... Né? a gente vai ver muitas... muitas mulheres que estão nessas posições... que estão mais isoladas... com problemas de... enxaqueca... É, é, gastrite... tensão muscular... insônia... É, algumas questões relacionadas a hábitos alimentares. Então, é, eu, enquanto você eu estava falando sobre esse isolamento, eu fiquei lembrando das, das minha, da minha própria história, assim, né? Como foi importante rever é, essa lógica e, e o quanto que esse isolamento, às vezes, pode gerar esses adoecimentos, assim.
0: Eu acho bem importante a gente saber, porque a gente vê, vê a Lise, vê você, mulheres poderosas, chegaram lá, mas a gente não sabe o que, que tem por trás, a gente não sabe todos os, né, todo, tudo que aconteceu aí e, e como é que, que isso é visto também no, no mercado, né, essa questão de, de isolamento, eu acho muito sério isso, que são coisas que não são faladas, são coisas que a gente não costuma falar, só olha, nossa, ela chegou lá, que maravilhosa, que legal, mas e aí? Né? Como é que você fica lá? Como é que você se mantém lá? Como é que está a sua cabeça enquanto você está lá? Não existe o ideal, né? Eu acho que é, não existe também o chegar lá. Quando você chegar lá, você está fazendo ainda coisas para ir a mais além, né? está estudando mais, está se conectando com outras pessoas. É, é onde, é lá? É, exatamente. onde é lá? Onde
2: é lá? Onde você quer chegar? <risos> Que que é Isso é a pergunta uhum. que todo mundo deveria fazer. Ah, o que, que é sucesso para você? Porque a gente constrói nessa ideologia que sucesso é ganhar bem, pagar 27,5% de imposto, ter um carro importado. Se vocês perguntarem para mim o que, que é sucesso, para mim é ter uma família feliz, dinheiro guardado, poder viajar uma vez por ano. Ter um trabalho que me faça feliz, que eu goste, assim, eu não eu nunca idealizei trabalhar numa grande empresa de tecnologia, porque para mim é a coisa mais importante é a minha família. Então, essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer e eu faço para muitas mães que se questionam. O que é sucesso para você? Você quer ser uma super executiva ou você quer ser uma super mãe? E se você quer ser uma super mãe, eu vou ser a primeira pessoa a te apoiar. Eu quero que você seja feliz e que isso seja uma escolha. Não algo imposto pela sociedade.
0: Se fui impostora, não lembro. É chegada a hora de enaltecer aqueles momentos marcantes aí das nossas vidas que a gente venceu a impostora interior. Aqueles momentos em que mesmo com a vozinha da impostora falando você não merece estar aqui, você nem é tão boa, né? Você vai lá, humilha, né? Você pisa na, nessa vozinha, você arrasa e você fala, tá vendo? Não sou impostora, você desbanca essa voz.
2: Quando eu li o quadro, eu lembrei da comparação de quando eu fui Forbes Under 30 em 2017, que eu olhei a revista e fiquei chocada assim, meu Deus, eu não mereço estar nesse lugar, é o que eu fiz demais e em 2020 eu virei LinkedIn Top Voice eu fiquei, eu mereço mesmo, eu lutei eu queria esse título e eu vou me exibir, eu vou botar o selo porque é isso que eu quero, então eu fiquei assim eu falei, muitas coisas eu não quis na vida mas LinkedIn Top Voice eu quis ser mesmo fiquei um ano inteiro Azul. trabalhando pra ganhar é esse negócio e eu mereço <risos>
0: tá vendo só ó
1: <risos> oh. Eu não sou tão famosa quanto a Liz não, sabe? Então, o, 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 para mim, assim... Eu acho que esse, esse, esse momento de, de celebrar e de valorizar a, as conquistas... Ano passado... em março do ano passado... Eh, eu tava na capa da revista Raça... Que era uma, uma revista que eu falei assim... Nossa, Thais Araúja, Beyoncé já tinha saído da capa, assim, né... É, e aí tava. E foi logo quando a revista saiu, logo no início assim, da pandemia eu fui, mandei comprar um monte de revista, mandei comprar um monte, falei assim, ó, a galera não vai estar tá na rua pra ver, mas eu comprei um monte, mandei um monte pra minha mãe porque eu sabia que ela ia distribuir para um monte de gente que ela queria, minha filha tá na capa da revista, e mandei entregar pra várias pessoas que eu conheço também, assim e tá, e falei assim, nossa, tava me achando, tava me achando a Beyoncé assim, né, pra, de, de, de tava lá, e com um sentimento muito muito bom, assim, no, no no peito também, e no ano passado é, também, né, diante de, desse vucu-vucu que foi, né, a gente se organizando, é, eu já tava com um sonho há um tempo que era de, de fazer um mestrado, né, eu tenho muita vontade, tava com muita vontade de fazer o um mestrado, mas sempre batia essa vozinha assim, ah, mestrado, você fez... Né, estudou escola pública a vida inteira, né? Veio, né, veio lá da, da periferia e tal, essa coisa toda, né? muito. é muito. Mestrado é para quem é, né, agora vai poder se dedicar exclusivamente, ainda mais mestrado numa universidade pública, nem se é, é quem tem é, um currículo látis, né? bacana essa coisa toda. Aí eu tá tava assim, ficava com aquela vozinha, e ano passado, como as coisas estavam tudo embaçada na vida mesmo. Eu tava num um domingo, eu falei, ah, vou olhar aqui se como é que estão essas inscrições. E faltavam quatro horas para uma inscrição do mestrado em, em design, que eu tenho muita vontade de estudar design de futuros, né? Faltavam quatro horas, eu juntei uma papelada ali e falei assim, ah, quer saber? Vou me inscrever mesmo, vou colocar mesmo ali, e ah, deixa por experiência, sabe? Por curtir, vou ver o que, que é, o que, que vai dar isso. Aí eu fui passando nas etapas e fui vendo, ó, passei e chegou no dia da entrevista, era, eu estava liderando uma, uma reunião, que era uma reunião num processo muito grande na empresa que eu trabalho, eu era responsável. E marcaram a entrevista do mestrado assim, no meio do horário da, da reunião e eu não tinha como, como não participar. Eu só avisei para o pessoal, falei assim... ó, ah, gente, eu vou precisar sair 15 minutinhos, depois eu volto e deixei lá. Então, eu fui né abrir a reunião, consegui fazer a minha parte, deixei uma outra pessoa de boas, assim... Fui lá, entrei no... E estava tudo online, né? Entrei na entrevista do mestrado respondi lá aquela toda pergunta, saí numa boa, assim, com pose ainda, né? Falei assim, não, gente, então tá bom, muito obrigada, não sei o que toda autoconfiante. Aqui dentro dava <risos> aquele negocinho assim, né? Mas eu, a, é, tô, nossa! Mas, assim, numa boa, e aí acabou a reunião, ao invés de eu ficar assim, poxa, né, eu podia ter... Será que, que alguém achou ruim da reunião aqui e tal? deveria ter feito... Não, eu fiquei com nada disso. Sabe o que é nada? Eu fiquei, fiquei felizinha. Falei assim, olha, fiz, fiz tudo o que eu queria fazer, do jeito e tal. O resultado? A reunião foi um sucesso. Eu passei no mestrado. Estou fazendo o mestrado que eu, que eu, que eu curto. Estou aprendendo um monte também. Mas eu acho que teve essa viradinha do... Vamos curtir, sabe? Vamos, vamos tentar... Essa, essa coisa do tentar e não tem que dar tudo certo. Então, é, eu acho que hoje eu tenho aproveitado muito essa coisa da experiência. Ah, vou lá experimentar. E se não der certo, a gente tenta de novo. né Ou tenta outra coisa. E eu acho que essa é a grande vitória para mim hoje. Poder sentir que está tudo bem é, com o Ai, processo. É e bom. curtir o caminho. Curtir o caminho. não necessariamente as grandes conquistas. E não necessariamente o lar. É curtir o a trajetória.
0: Acho que quando eu fiquei grávida, caiu uma ficha do eu quero quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero tudo. Quero ser mãe, quero ser ótima profissional, quero ser acadêmica. Eu quero tudo e eu vou conseguir fazer tudo que eu quiser. Não preciso conseguir tudo ao mesmo tempo, mas vai dar. E aí <risos> é, e aí eu fui fazer a aula. Eu falei: "Ah, já tô aqui, tô só em casa, quando a minha filha tava bebezinha assim, eu eu ia fazer aula como aluno especial no mestrado da USP, e fiquei indo, fiquei indo, aí um dia uma colega falou, por que, que você não se inscreve logo, você está assistindo aí um monte de aula, por que, que você não, não se inscreve como aluna regular logo, eu falei aí eu fiquei, e eu? Mas eu? Aí eu falei, é, né, tá, deixa eu me inscrever logo, aí eu me inscrevi também, voltei arrasada da entrevista, né? era sem assim, pandemia, fui, foi presencial, voltei arrasada, chorando, Ai, fiquei no colo do meu marido, ele me mandou, me deu flores, escrito lá umas coisas bonitas, porque, ai, não vou passar, vazada, chorando, e aí eu passei, não é que eu passei? E entrei, estou fazendo, e apresentei minha qualificação. Parabéns! Tá apresentei meu minha qualificação, né? faz isso. duas semanas eu arrasei na qualificação, do jeito que eu não esperava, assim, sabe? É isso, elogiado, tô contando aqui, porque eu acho que é, foi um momento também que eu revi tudo isso e falei, nossa, caramba, né? A vozinha ficava falando ali e eu fui na qualificação e apresentei tudo, e eu sei falar disso, né? Assim, quando cai, você fala, nossa, eu sei essas coisas, caramba! Então <risos> eu vou por ela. Olha, agora a gente tem o quadro Eu Vou Por Ela. Né? A gente quer, aqui no, no podcast, saber se tem alguma mulher que inspira vocês aí com a energia, com as palavras, seja uma autora de livros, uma diretora de cinema, alguém que faz um trabalho, pode ser até parente de vocês, uma pessoa que não é famosa, mas a gente está aqui para divulgar, para exaltar, para falar de mulheres... Que nos inspiram, que nos fazem seguir.
2: Eu já estava no modo mãe e eu não consigo pensar em outra pessoa é, que tenha me inspirado mais. Assim, a minha mãe não foi a primeira pessoa a ter ensino superior na família, mas é que academicamente chegou mais longe. Então eu sempre gosto, eu falo: se eu sou legal, minha mãe é muito mais, tá? A minha mãe é arquiteta, então, que nem a Marina, com, pó, com especialização e mestrado em química, Uau. doutorado em engenharia civil e pós-doutorado em patrimônio e material. É, para uma pessoa que vendeu pastel para sustentar a Faculdade de Arquitetura, construir essa história com dois filhos. E acho que o que está me inspirando por último, e aí já estamos aqui no podcast, sigam lá. Durante a quarentena, a gente conversou muito sobre a história da população negra e o quanto ela é audiovisual e não escrita e registrada. E o quanto a população negra no Rio Grande do Sul não é valorizada. Então, ela criou o primeiro museu virtual... O Museu Afro Brasil Sul, onde ela grava através de podcasts, exposições virtuais, todas essas histórias que não estão escritas sobre o nosso povo. Então, entrevistando jogadores de futebol, mulheres negras que construíram essa história, empregadas, universitários, agora a população LGBT, falando de todas essas questões e dando voz a quem não tem voz. E quando ela foi para Portugal... O trabalho dela de pós-doutorado foi um documentário para preservar a história de imigrantes cabo-verdianas em Portugal e toda a sua culinária e toda a sua história oral, que foi um documentário que chama Grande Legado, que está no YouTube. Então, eu sou assim muito resultado da doutora Rosemar, muito resultado de transformar a sociedade. Então, para quem veio da vila a gente chegou bem
1: longe, assim, então
2: sei que todo mundo é minha mãe, que ela é bem legal, rosemar.lemos e o, e o arroba do museu é museu Afro brasil Sul
1: Foi tão difícil pensar em, em uma, né, que, que, que inspira, porque tem tantas, tem tantas mulheres que, que inspiram e há dois anos eu pude conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Sueli Carneiro, a gente... Fez um, um trabalho na, na Tótox junto com, com, a, com a professora Sueli é, num projeto né, do Enegrecer as Narrativas e acabamos tendo uma sala lá no escritório de São Paulo com é o nome dela é, e poder tá estar um pouco mais perto né, de, de uma das mulheres que, que eu li tanto e, e aprendi me deu uma sensação daquela que privilégio poder compartilhar ao mesmo tempo e espaço né, de alguém que se admira tanto, porque Lélia Gonzalez, né que é outra que é uma super inspiração, eu não tive o mesmo privilégio né, de poder. É, tá, tá mais perto de poder trocar, então Sueli Carneiro é uma grande inspiração, Lélia também, a Toni Morrison, que eu trouxe aqui um trechinho do, do livro, assim, né, então tu, todos os escritos, então acho que todas essas, essas, essas mulheres estão que... Ah, escrevem ou escreveram e compartilharam de uma forma tão potente, né, As suas histórias, suas narrativas, suas vozes, sempre me inspiram muito. Sim.
0: Ai, que ah, legal que você trouxe aí pessoas que escrevem, você trouxe, a e trouxe pessoas da família, você vê que eu já tô íntima, né, eu já tô Lise, agora no final. <risos> e eu vou trazer duas roteiristas que eu, cujo trabalho, eu admiro muito, que eu acho que também estão bem alinhados com os tempos que a gente está vivendo, que é a Phoebe Waller-Bridge, né, de Fleabag, que ela, ela escreveu a série Fleabag, é roteirista nesse mundo de roteiristas e cineastas que é muito machista. Né? É, ela escreveu e, e ganhou aí vários prêmios pela série. É uma série que fala de amor de um jeito engraçado, de um jeito divertido e de um jeito que... É, talvez não tenha sido tão explorado, né? Porque são várias as, as narrativas de amor romântico que a gente vê, elas são muito mais do ponto de vista, ah, o casal que se apaixonou e ela fala de várias desventuras aí de ser mulher, né? É, e a outra, que é maravilhosa, é a Micaela Coel, que ela escreveu I May Destroy You e é a protagonista de I May Destroy You, que é uma série que fala sobre consentimento, muito sobre consentimento, né? Sobre é, várias, várias quebras ali, de confiança que tem no relacionamento homem-mulher, relacionamento afetivo E infelizmente ela foi esnobada no, no Globo de Ouro desse ano Mas ela merece ser enaltecida, ela merece ser falada e ser levada para todo mundo Porque todo mundo precisa assistir essas séries dela né? I Made Destroy e antes ela tinha feito Chewing Gun que é uma outra série que é mais é, humorística, assim, também, que fala de relacionamentos, mas a May Destroy é assim, é uma faca no, no coração. Assim, que você, são várias situações que você fala: meu Deus, eu já, eu já vivi isso, e você se identifica também, é, de um ponto de vista muito sutil e muito feminino. É, enfim, eu, eu admiro muito essas duas, e eu acho que esse novo essa nova forma de se contar histórias, né? uma nova forma não, mas a forma que está sendo descoberta agora, que é pelo ponto de vista feminino, é muito importante, porque por muitos anos a gente só viu filme de diretor homem, né? James Cameron, não sei quem mais, lá os caras, Spielberg, é, e não, não viu de mulheres. Então, espero que se proliferem aí cada vez mais roteiristas e diretoras mulheres. <risos> Clube das Impostoras O Clube do Livro tá diferente agora ele só aceita impostoras. Vamos numa citação icônica que você vai entender que não é a única que se sente uma farsa nesse mundo, né? Quem disse essa célebre frase? Eu escrevi 11 livros, mas toda vez que eu publico mais um eu penso, é agora. Eles vão descobrir agora que eu enganei todo mundo.
1: É a Maia Gelou, né? É a Maia Ela é a melhor que tem. Sobre o livro dela aqui do lado. Tô com o livro
0: dela aqui do lado. Eu amo. Maravilhoso. Tá vendo? Mesmo o Maia Angelou duvidou que ela fosse capaz ali, né, duvidou dela em algum momento, então...
1: Aí quando você pega, eu tô aqui olhando pro, pro poesia completa dela, que é tipo assim, você tem que pegar esse livro colocar debaixo do braço, assim, toda hora que bater esse sentimento de, ah, eu podia dizer isso aqui, pega, abre em qualquer página e leia um, um trechinho da Maya Jô, que aí você vai ver se essa mulher sentiu isso, né, e, e tem... Em algum momento, assim, ah, eu vou, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou encarar isso, isso que tem que fazer aí, né? Se é um trabalho, se é um projeto, se é uma iniciativa, vai, porque é, realmente me angelou é uma inspiração, assim, e e vai e vai vai com medo mesmo né se der o um frio na barriga vai vai com ele mesmo e é isso <risos> tô nesse clube aí tô...
0: só tem <risos> gente bacana nesse
1: clube tô nesse clube
0: é <risos> Grazi Elise muito obrigada pelo tempo de vocês pela participação de vocês foi muito legal trocar essa ideia muito enriquecedora eu saio diferente dessa conversa tendo aprendido muita coisa obrigada
2: não todas nós eu Quero fechar, é, poderia, a Graça é a rainha das estações, né? Eu vou citar uma mulher não negra, porque essa citação combina muito comigo, né? A gente é do tamanho do que a gente compartilha. Então a gente abriu o nosso coração aqui, a gente ofereceu o nosso melhor. E acho que todas, se tem mulheres e homens nos escutando, passando por experiências difíceis, compartilhem, porque às vezes... O simples fato de se humanizar, de se mostrar vulnerável, já ajuda o outro a encarar. E nesse tempo de pandemia, tudo bem não estar bem. Está todo mundo nessas intempéries. Está todo mundo na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Procure ajuda. Se medicação for uma ajuda, também é bom. Acho que é importante a gente se ajudar. É como desagradar respirar. Respira, medita. Eu sou ainda minha terapeuta. Medita. E vamos embora junto. Mãozinha, ninguém solta a mão de ninguém.
0: Deixem seus perfis pra gente se falar depois, para as pessoas acharem vocês ali nas redes sociais. Vocês podem me achar no LinkedIn, no Instagram, no
2: Facebook, no Twitter, TikTok, todas as redes, porque eu sou cringe. <risos> porque eu sou cringe, eu tomo café e eu sou fã da Disney não, tem outras coisas, mas Blockbuster não tinha em pelotas, é Lisiane L-I-S-I-A-N-E -S Lemos L-E-M-O-S como diz no Google the first of my name <risos>
0: Ai, graça!
1: Oh, eu tô, tô no Instagram e no LinkedIn. É, de vez em eu, eu, eu publico pouco assim também, mas compartilho alguns, alguns posts, mas tem uma coluna na Emit's Law Review, inclusive saiu uma coluna hoje sobre amor como ética. É, muito inspirada aí no livro da bell hooks inspirada também nesse mês aí para a gente falar um pouco mais sobre isso nos espaços corporativos estou é, super feliz fechar essa, essa semana assim né que foi tão intensa com uma conversa como essa Aquece o coração, se a gente estivesse juntas, assim, com certeza, né? Tomando um vinho, ou pra quem é de outra, uhum. né? Tudo, tudo assim, com certeza a gente estaria... E isso ia... É, é, ia, virar ia, horas, ia, vir, ia virar a gente Ia passar horas, ia virar, ia virar, certamente, assim. Eu acho que é pela potência que tem, a Lizy trouxe, né? Da gente trocar, da gente compartilhar da gente repartir porque viver é um pouco sobre isso então como como tema é, eu acho que é essencial que a gente possa compartilhar os nossos receios nossos temores né dividir com os nossos afetos assim porque toda vez que a gente divide eles perdem a intensidade né, e a gente consegue rir deles também. A gente consegue. E isso traz essa leveza, né? E olha, aceita mesmo os elogios, né? Aceita os cumprimentos, aceita. É, e aceita você mesmo com esses altos elogios, né? A, a Marina falou: olha, eu arrasei na qualificação, e é isso um <risos> arraso. Se não chegar o elogio de fora, se não chegar o elogio de fora, se dê esse elogio, porque. É, é, a gente sabe o tanto que a gente ralou às vezes para conquistar alguma coisinha assim, você sabe o quanto que você se dedicou, e a gente sabe também que ficou bom, a gente sabe também que, que ficou bacana, então faça esse auto elogio, né, então isso é, é, é muito legal para a gente passar a sentir merecedora dessas conquistas da gente, essas pequenas também. E conta com a gente aí, né? Se tiver difícil um dia lá, manda uma mensagem lá que a gente
0: <risos> que a gente Mas se ajuda é, Põe o pé no chão
1: <risos> Isso, que a gente ajuda Ô, oh, vai ah. lá Vai que dá <risos>
0: Esse foi mais um episódio do podcast do Vai Por Elas, a plataforma de conteúdo feminino da Discovery. Toda sexta-feira vamos estar por aqui discutindo temas indispensáveis para a gente se livrar da voz da impostora. Siga o arroba Vai Por Elas no Instagram para ficar por dentro de tudo. E sexta que vem a gente se encontra. Vai por mim, vai por elas.